0: 欢迎收听观测站火力哉认识中国系列。那么，认识中国虽然是我们的这个标题啦，不过今天我们要来认识台湾哦。这个毕竟台湾跟中国的关系是。非常的密切。那今天我们很高兴呢，能够邀请到李文成老师。李文成老师呢，他是非常著名的历史类 podcast 这个一例百优解的这个主持人。那他也是高中的历史老师。文成老师，你好。Hello， 方玉浩，观测站的所有听众朋友们，大家好。哎，这不不容易耶，在 Apple podcast 历史类排名第一这样子哦。哎，我应该要来炫耀一些，不知道该炫耀还是怎么样。就是说，我是第二届的那个认识台湾历史篇、地理篇、社会篇的那个教科书的学生，这样子。哇，我可能比文成老师大一点点。<笑>对,对啊，对啊差不多。<笑>对，那今天请到文成老师，是因为呢，一本新书刚上市，哈、哦，这个叫做《上瘾台湾史》，我们就直接呢，请这个文成老师来介绍一下这本书。
1: OK， 为什么要叫上瘾台湾史呢？是因为我们坐在教室里面看着课本，里头虽然教我们台湾的历史，但我相信，在有考试压力之下的各位是绝对不可能上瘾的啦，因为。你就会觉得这个过程当中，好像把所有的历史教材都当成是数学在教、哦，他会告诉你说，哎，清朝啊，可能有三场民变啊，然后可能经过三个重要的历史阶段啊，然后遇到三场重要的对外战争啊，所以你就记三三三啊，然后你就记正成功家族也刚好三代啊，然后到日本统治时代也是分成三个时期啊，你会发现历史好像在经过。没有消化的任何过程当中，忽然之间，它就变成一张考卷，然后就开始要你答题，所以你不会喜欢它的。那这本书，我是希望透过我的口吻，然后透过我比较辛辣的笔法，让大家重新的去了解，在我们这片岛屿上面的故事。而且刚好到明年二零二四年，是台湾开始有文字记载在这片岛屿之上。有人开始书写记录故事的第四百个年头，所以当然要共商盛举一下，就让我刚好整理我过去这五年的教学经验，然后写下了这本《上瘾台湾史》啦
0: 。哎、欸，这个不知道听众朋友们有没有感觉到，就是这真的是一个非常专业的 podcast 的那个，不管是声音啊表达、啊，然后这个是非常棒的一个，可以说是一个说书人的这个历史非常厉害，文成老师真的是非常厉害，我我我有点想要。身为主持人，我有点想要直接就 fade Out， 就是直接，哎、欸，那现在接下来十分钟完全就交给你这种感觉。<笑>这个我想问一下哈，就是说这本书的副标题叫做《一部四百年的岛屿生存角力赛》，这个生存角力赛是什么意思？台湾面临到什么样生存的问题？哦、oh, ，第一
1: 个就是如果大家回顾过去这四百年啊，你会发现说世界上所有强大的国家。他在他的巅峰时刻都势必会染指到台湾，像说十七世纪的时候，第一个人类史上所创造出来的日不落帝国——西班牙，他就占领了台湾的北部。然后在十七世纪的时候，开始慢慢在整个东印度航线上面变成霸主的海上马车夫荷兰，他也要来占领台湾。然后到十同样十七世纪到中期的时候，在整个太平洋西边。控制着海洋上面最重要的航路，通往日本也好，通往中国也好，通往印度也好的这个区块，它的霸主是郑家。哎，郑家这个时候也控制着台湾。然后再到17世纪、1 8世纪以后，这个在内亚建立的满清帝国崛起以来，他也想要在东亚能够稳得住自己的政权，他也必须得占领台湾。然后其间一直到他统治的末期，你会看到崛起的美国，他也很希望能够来买下台湾。然后等到东亚那个经过明治维新而强大不得了的大帝国日本出现的时候，他第一个占领的殖民地也是台湾。所以一个副标题叫做“得台湾者得天下”，这是从外人的角度看。那从内部的角度看呢？所有来到这片岛屿上的人都有一个共同的特质，就是他们都非常敢于冒险。甚至某种程度上来讲，有一点赌徒的性格，因为当年台湾瘴疠之气满满，然后渡过黑水沟又无比的艰难，所以无论是从荷兰过来打工的人，还是从这个所谓中国沿海地区远渡重洋，经过了这个黑水沟来到这里打拼的这一群，其实他们都要冒上比别人来的更多更大的风险。所以来到这片岛屿上之后的每一种不一样背景的人们，他们都试着想办法在修罗模式之下度过他们的创业人生。所以我才给他一个标题，叫做“其实我们都是一群在岛屿上面进行生存找力赛的选手”。对
0: ，哇，这个实在是太精彩了，各位听众朋友们，赶快下单了啊！这么这么精彩的书，哎，那所以台湾岛。屹立的这四百年，其实是蛮不容易的一件事情哦。那我们这个，毕竟时间的关系，我们没有办法这个继续开始进入这本书哦。那就请各位听众朋友们赶快下单，好，这个真的是听起来真的是非常，我刚才听的这样就觉得，真的实在是一定要来看一下哦。因为毕竟我觉得认识台湾是非常重要。那这当然一路以来，其实刚才我们听众朋友们可能会很好奇，就是说，那我们现在。哦、台湾面临的生存角力赛，很明显的就是要面对另外一个已经崛起的强权嘛，就是中国这样子。那不知道说这个呃，文成老师，你平常在学校接触的这些年轻人、同学们哦，他们是怎么样去看待中国跟台湾的关系？因为，因为为什么问这个问题，是因为很显然我们的爸妈被。看待中国跟台湾的关系，跟现在的高中生、大学生看的这个看法可能不太一样。那你、你、你有什么样的这个感触吗
1: ？我我觉得，其实因为现在啊、呃，通讯媒体的这种流畅，所以让他们其实隔一届对中国的看法可能就有很大的不一样。举例而言，好了，像是我呃一八年、一九年教到的那一群学生，因为他们真的是亲眼见证了反送中的这个进行。然后当时他们的年纪跟在香港街头上抗议，然后被泼这个呃泼水也好啊，放烟雾弹的这一群小孩其实是同龄的，所以他们那一次他们会有比较强烈的这种同理心、嗯，觉得中国的确是一个很危险的存在。可是这也不是一触而即的、嗯，也不是立刻出现的。他们在反送中之前，他们也很喜欢看什么中国有嘻哈，然后很迷吴亦凡，然后也会看。的录剧很看很多的这种啊、呃，中国拍的偶像剧，这都是同时在进行的。所以他们其实我觉得，比起啊、呃、我们这个世代，甚至我们父母的世代，他们接触资讯的方法因为更加多元，所以那个变动性变得更高。那也就是说，在他们的学生时期，如果没有一个直接影响到他们生活的这种强烈冲击的画面也好，或者说让他们真正感受到亲身之痛的这种经验的话，实际上，他们对中国是哦，没有所谓很强烈的向往，但也没有所谓好像龙应台所谓的盲目的仇恨。我觉得这两种情绪其实都不存在。那我们在上课的时候，其实必须要更多的去强调到：哎，为什么我们在坚持民主跟自由的过程当中，会自然而然的告诉大家中国很危险？对，就我我我在上课的时候还蛮常去论述这个部分的。嗯
0: 那这个哎、欸，对哦，其实我觉得现在的这个小朋友们，哎、欸，不能说他们小朋友，现在的同学们，呵呵就是很难去体会到说，哎、欸，我们以前小时候的时候，就我们的考试都是要考什么中国历史、中国地理，然后哎、欸，我甚至高中的时候，第一那个那个时候还有三民主义耶，哎、oh. ，就是要就是好像是我好像是最后一届还是倒数第二届之类，还有还是有三民主义的哦，就是所以其实现在。我们学的东西已经差蛮多的哦，然后现在大家用的这些社群媒体真的是蛮分众的这样子哦。那不过说实在，中国的这个影艺这些节目其实真的也是蛮庞大的，就对他们的资源也是很多啦。哈，那我现在的大学生的同学们，他们平常都会用小红书哦，然后因为因为小红书好像有蛮多资讯在上面，很好用啦。然后
1: 对，还有微博也对啊
0: ，对啊。那这个诶，为什么你要怎么样去说服你的？学生们说要多了解台湾，多了解台湾史
1: 。我我常常都会想要去问大家一个问题，就是说你们觉不觉得哲学三问这件事情，直到现在你任何时刻都还是必须得面对，就是我到底从哪里来，然后我到底身处于何地，然后我到底将前往于何方？那嗯，小至个人，大至国家，其实都必须要去面对这个问题。现在所有学生，纵使他不谈政治好了，他也必须要去面对到他一个职涯上面的选择。那如何去帮助一个学生做他们的生涯或职涯的这种规划？我还是会从这三个角度出发，就是你自己的背景、嗯、你的环境会塑造你某一些优势。然后呢，你为什么今天会站在这里？你会选择文组，你会选择理组，你会读到我们这间学校，它都是由你的过去所堆砌起来的。然后你有了这些经验的整理之后，你就会比较知道自己可能往哪一个方向去，什么样的工作、什么样的大学、什么样的科系会比较符合你。那这是个人，那国家也一样。就是说，台湾其实，在过去，我觉得特别是我成长的那个阶段吧，就我们是被骂什么草莓族啦，然后未来就是要去中国当台劳啦，然后民进党政府锁国啦，然后我们这一代人没有竞争力啦的一群小孩子。可是。真正到了高中，到了大学，真的去考试，然后真的在这个过程当中摸索自己方向的时候，我就忽然间惊觉得，哎，我自己其实没有那么废啊。然后我们的国家好像也不是像某些媒体所说的这么弱啊。然后在外交环境上面，其实我们还有很多东西可以努力啊。台湾不像是被唱衰的这个样子。所以我觉得去理解自己的历史，或者说对凡事都有一点历史感的时候，知道呃这件事情它不是一口气突然间就跑出一个结果。它的过程当中一定有很多的因素，然后导致这个复杂的变因全部存在的时候，今天导引上了这个方向。哦、呃，我如果可以让学生多一点的去理解，你看历史就是在看，你可以说是一个推理的过程，你可以说是一个探索自我的过程，可以说是一个很像呃西达多在这个流浪者之歌当中，为了要完成他的修行，所以必须要去走的那一段路的话。历史就是一个记录这样子的非常，我我个人觉得很浪漫的一个长歌。那同时，你也在这个浪漫的长歌当中，可以去找到自己的定位，然后找到自己国家的方向。所以，我就觉得你要了解这些，当然是从跟自己越是切身相关的东西下手，你会得到的启发越多。那台湾史不就如此吗？就我们过去很常看到说，哎、欸，现在学校好像教台湾史的，代表我们的小孩对台湾很理解。可不要忘了，这些教教书的我们，其实受的教育还是比较传统保守的那。那种。嗯，对啊。那你要求我们这一代人受这些教育，然后讲出很前卫的，或者说更深彻的台湾史，我觉得好难哦、喔。所以，还觉得说，在这个时刻，其实是一个可以重新让我们去思考啊历、呃、史意
0: 义的一个关键节点。因为我真的很喜欢在第一线呃教学的第一线现场的老师们，然后就是用各种的方式去尝试着把这些呃我们学到的知识哈、哦，就是在用更怎么样更吸引人或者是更浅白的方式去想办法吸引更多人来看哦，这也是就是所谓的科普的这个用意哦。那这边当然我们自己也要来打书一下我们的书这个。为什么我们要在意美国？其实也是这个理念上，其实跟文成老师其实蛮像就是说，我们希望能够让更多人了解，哎，台湾的外交，然后台湾自己跟其他国家的这个关系，这样哈。就是说，我们必须要先了解自己，然后呢，再去了解我们跟其他这个世界上的这个连结。哎，请问一下，这个可以说是所谓的同心原始观吗？是是这样子用的吗？我我觉得可以这样用啊，就是说。呃，我们过往好像理解历史都从
1: 帝王将相开始，然后那时候离我们好远好远好远、嗯。可是其实历史应该是从我们人个体，从一般的呃一个人在某一个时代阶段当中他的发展去看，我就会看到更细微的全局。那当然也要了解到外交对于整个台湾历史影响的重要啦。所以我刚刚才会讲到说，嗯、台湾史就是诶，谁、欸、得台湾谁得天下，所以现在有两个国家又在抢天下了嘛，所以台湾当然就变得很重要啊。那特别是当东方那个国家正在不断的挑战这个全世界原本已经约定俗成的秩序的时候，那带来的冲
0: 击就很大。台湾等等等等，你说东方那个国家对我们来说，您是我们的西边啊？啊，对对对对对，<笑>是,是美国人的东边，欧<笑>洲人的东边，<笑>对不对？太美国主义了。<笑><笑>对不对？因为现在那个那个美国乡民都说都说中国是西台湾嘛。嗯，没<笑>错<笑>，
1: 然后那是西台湾，嗯
0: ，对这很有趣哎，就是说那，那我我来问一个比较有趣的，好了，<笑>就是因为我我看到你的那个专业上面哦，就是那个有郭台铭来留言，为什么会？对啊，对不对？就是我好像看到郭台铭来留言，然后这个、呃、他的小、呃、至少是他的小编嘛、哦，哈。然后假设郭台铭真的来买了你的书。然后真的来看你的呃，听你的 podcast， 或者是听你讲，你想要跟总统候选人，不管是郭台铭好，或者其他的总统候选人，讲些什么？就是说关于台湾跟中国，跟台湾跟世界，你想要跟他们讲什么
1: ？嗯、um, ，其实我这本书里面呢，有很多的模板，都是他们寄望和平在敌人的身上。他们一直把和平这件事情想象成，只要我双膝一软，双膝一跪，和平就可以唾手可得。那无论是在整个清朝他去跟原住民交涉的过程也好，还是说郑成功家族跟康熙帝国的这种交涉也好，或者是更之后日本统治台湾以后啊、呃，这些汉人起义的势力，他们对日本帝国政府存在着“我只要能够投降，应该就会没事”的这种想象也好，最后都换到了非常非常惨烈的结局。那。郭先生其实他是一个霸气的商人哦，他很符合我在这本书里面讲到的台湾其实拥有商人的 DNA 这一点，他是百分之百完全契合的。他也是一个白手起家、靠自己努力，然后一代人的时间就达成社会阶级流动，而且一口气流动到最高的传奇性的存在。可是他现在对于啊、呃，目前对台湾最不友善的那个国家的想象，我认为他实在。有机会的话，应该要在这本书里面多看一些模板，去想想像当年郑芝龙拥有几百艘军舰，在整个东南半壁江山可以号令天下莫敢不从的势力，一旦选择跟北京政府妥协之后，他得到的下场跟待遇是什么？那郭先生跟郑芝龙都是堪称传奇性的一代巨贾，但是如果。这两个人，他们在整个选择上没有去汲取历史的教训的话，啊、我想郭总统候选人、啊、你可能会不小心的把台湾带到一个所谓万劫不复的境地。那因为我的封面有台湾民主国的国旗，一只黄色的老虎，所以我才自我开玩笑说，你看这本书就证明了我已经投成了郭台铭了，因为我也是老虎军团，<笑><笑>哎<笑>，欸、如果
0: 想想，如果他如果他愿意这个呃，你知道买一些一些些的数量哦、喔，对他来说的一些些的数量，然后你知道发给大家看，我相信这个可能可以好几刷哦、喔。对，对啊<笑>，<笑>
1: <笑><笑>但是对我我还是希望啊、呃，更多的朋友可以来看这本书，而不是只有一个个体或一个企业来认购。我觉得。啊、呃，希望的是他可以深入到每一个人的心中，每一个人的书柜里，然后对我们这一代的台湾人有更多的启发
0: 。没有错，这个呃，因为时间的关系，我们今天大概就只能聊到这边。大家如果有兴趣的话呢，就是直接呢就请转台，哎、欸，不是说转台，同时啊<笑>、哦，这个呃，订阅一粒百优解，还有我们这个观测站底加啦，哈、哦，这个同时这个是，比如说星期一早上听。一粒白油姐啊，星期二我们就上架啊，然后就可以这样轮流这样子、哦。我们要多认识自己这块、这个这块土地，但是我们也要从历史上学到台湾跟世界的关系。你看台湾这个这个位置真的是非常重要哦，因为从历史上来看，真的是兵家必争之地。然后我们现在从地缘政治上来看，所以才会有国际媒体都说台湾是世界上最重要的地方哦。中国就是一定想要拿下台湾，因为他才能够有这个直接面对。整个太平洋的深水港嘛，就是我们东岸的这个港口哦，所以这个地缘政治真的是相当的重要。那不管是从地理位置来看，从历史上来看，台湾真的都呵这个呃，全世界都会很想要来这边哦，不管是做生意也好，或者是想要来控制台湾也好，哦，台湾的这个一直都是世界的中心呐，我们可以这样讲嘛。那最后呢，是不是请文成老师再跟大家呃小结一下？为什么我们需要多认识台湾，然后多认识中国？我们要怎么样看历史？我们要怎么样看这个两岸关系、嗯
1: ？是，我觉得其实我们台湾人啊，因为是一个海洋国家，但因为过去的教育体制跟整个政治的意识形态的宣导，所以让我们其实很大陆性，就是我们很封闭，我们很安土重迁，然后我们很不敢真正的去尝试或冒险，所以。导致我们的性格好像变得很保守，有一段啊党国时代留下来的这种影响。但实际上，我们应该心中开阔一点。我们是一个海洋民族，我们就是在一个四通八达的地理位置上，所以更应该啊右边看看美国这个强大的盟友，北边看一看我们这个一依带水文化上面非常相近的日本。那当然也要去认识一下我们左边这个历史上可以说是给我们最多。威胁跟压迫的这个对手，所以很多台派的朋友可能也会谴责我说：“哎，你聊那个历史的节目两百多集，怎么有将的一百集在讲中国啊？”我常常都这样讲，我们要去理解它，因为无论你把它当成是一个竞争的对手，还是随时会威胁我们的敌国，你如果不够理解的话，其实对台湾来讲都非常的危险。所以大家一定要好好的继续追踪这一个。重要的观测站，因为我觉得观测站的存在就是告诉大家，我们都拥有台湾心，但是对于中国啊、呃，我们都不能完全的不去理解它。这对我们下一代而言会变得很危险，对，所以理解我们的过去，理解我们的现在，才有办法理解我们的未来。
0: 嗯，哎、欸，等一下那个我一直要克制自己，不要再另外开那个话题。不过我快速回应一下，第一个就是你看我们台湾。有两百座以上三千公尺的高山，是但是我们却长期以来因为执政者的关系是不让人们轻易地进入到山里面的。嗯，然后我们台湾又四面环海，可是我们的海大部分要么就是都消波块，要么就是都没有开放，所以其实呃、嗯，我们冒险的这个精神的确是缺乏了一些哦。所以我们在创新啊什么上面是在追赶的哈。这个这个，我觉得长期以来跟我们。教育体制也有关了、啊，就是我们希望训练出比较听话的这个劳工，然后做代工业嘛，哦，这个其实长期以来是相辅相成的这样，所以我们希望大家再更有一些创意，哦、嗯，这个这个是很重要。嗯、那再来就是说没有错，我完全认同这个文成老师讲，所以我们也开了这个呃猴力哉系列的认识中国系列，那我们希望在更加的认识台湾。与中国的关系。那接下来，因为总统大选的关系，那两岸关系很显然又会成为焦点。那我觉得大家可以趁这个机会，再多去讨论，然后再去多去认识台湾跟中国之间的各个面向。那么我们今天呢，就非常感谢文成老师，谢谢谢谢大家，谢谢方宇。好，那我们就下集见喽，大家拜拜，大家拜拜。